0: 欢迎您收听免费热血双播小说《翻身蜕变记》，作者：百亿，演播：南古瑶、孟小梦啊，期待您的订阅和评论。第四十五回，参赛下。程晓东左等右等，在原地来回踱来踱去，没等来教自己厨艺的师傅，却碰到了李俊。真晦气！他在心里暗暗念叨了一句。不过如今他着实并不想和李俊之间再起什么矛盾冲突。两个人在通幽山庄里朝着一个方向一前一后的走着，看着眼前正前方的李俊，程晓东一边走一边心想着刚才李俊所说的话：“山庄里有个更重要的事情等着你来做。”那么这件事情究竟是什么事情呢？李俊到底会让他去做什么呢？要说他一个来到通幽山庄才不过半个月的人，一个刚刚在他李俊眼里才成为山庄正式员工的人，会有什么比跟师傅学艺更重要的事情呢？程晓东左思右想，却是很难想到这更重要的事情到底是什么事。只是越往深处想，心里也越是有种不太好的感觉。而这样的一种感觉，在昨天晚上从员工餐厅回到房间之后就有了。不过当时纠结于这个心绪，再加上老弟的电话，也没有再去多想了。可如今李俊出现，联系之前他所说的安排的事情，今天师傅没来，估计也是他所安排的，要不然也不会那么说了。望着前面两部距离的李俊，程晓东心里念叨着。走在程晓东前面的李俊，表情上看是没有什么，几乎与平常一样，甚至嘴边还保有那么一丝的弧度。不过，要知道他之所以这样做，一方面是为了给自己充充胆气与自信，另一方面则是为了他头顶上顶着的这个总经理的头衔。要说啊，国人是喜好面子的，很多时候，不管在内还是走在外面，对这一点都是很看重的。所以，就更别说是当上领导或是上司这样的人了。他李俊虽说当的不是多大的领导，但好歹也是通幽山庄的总经理，在集团公司内凭借着这几年闯下来的名声，还是不小的。因此，这个表情也就自然而然的在平时时候出现在他的脸上。可往往表面上的轻松，表面上的神态若定。反而却显得此人实际上内心当中所反映的一些问题，比如担忧。而线下的盘踞在他李俊内心当中的一个大问题，也是一大纠结的是，在接下来的时间里，他到底该给这个乡下来的土鳖出什么样的难题呢？眉头紧紧的锁在一起，一直纠结这个问题的李俊，在此时回过身看了程晓东一眼。只见走在身后的程小东也是一脸若有所思的样子，着实也令他有些看不太明白。而至于程小东会想些什么，他现在也没有什么兴趣去了解，只想着赶紧出个什么题目，然后让这个乡巴佬知难而退，尽可能尽早的让他自己离开通幽山庄。可问题是，出什么样的题目给这个乡巴佬呢？想到这里。李俊泽又一次在这个问题上出现深度的纠结。要说呀、啊，通幽山庄每个员工的资料都有一份档案存在档案室。尽管此前程晓东并没有什么学历，也没有去过技术学院学过什么技术，但却依旧在集团副总裁何小静的保荐之下，得以来到通幽山庄工作。并且在程晓东来到通幽山庄之后。在何小静的安排下，也按照以往正式员工的入职程序，在档案系统上建立了他个人相关的资料。思绪想到这里，李俊着实又停顿了下来。尽管他自己当初的确是受到了集团总公司那边的培养，以及集团老总的照顾，但是也为了集团公司付出了许多。要说他今天身上名望跟头衔，可以说是……一滴滴汗水，一个个日夜积累下来的。可这个此时走在他身后的小乡巴佬程晓东呢？这么轻易就能走进通幽山庄这个向来在招聘选人方面就颇为苛刻讲究的大型休闲高档生活社区里？而且不仅仅是如此，在何小静刚把这个乡巴佬带来的第一天，也竟然还对他说打算把程晓东聘为山庄餐厅部中餐厅主厨一事。当时他听到何小静这个思路时，就十分的惊讶和不解，并且从那以后一直怀疑他在山庄未来建设思路方面是不是有点大脑短路了。毕竟，按照通幽山庄落成的那一刻起，它的定义就是高档休闲生活社区，而不是一个普通供寻常老百姓常来玩的农家乐。再说，通幽山庄在选人方面，尤其是在餐饮选人方面，特别重视。要知道，餐饮不仅仅是一种特殊文化的体现，更是通幽山庄的一大卖点。通过良好舒适的就餐环境、优质周到的服务、手艺高超的后台厨房师傅，这才形成了通幽山庄日后以世外桃源般优美环境、细致周到便捷服务、丰富不同风格特色餐饮三大享誉国内外的特色。想完这些，李军又在心里摇了摇头。如今不管怎么说，他身后这个乡巴佬已经进到了山庄，并且还在何小静所特别精心找的行业著名大师傅手底下当了学徒，并且进步明显。在此前耳闻目睹中餐厅人气的回升，他也不得不开始把程晓东当成了正式的职员。但是虽然承认了，但毕竟心地里是不舒服的，也极为的不情愿。所以在今天天刚一亮。李俊很快便起了床，联系那个教授程晓东厨艺的大厨，并一再嘱咐对方说：“今天不用来山庄教程晓东手艺了。”要知道啊，此前他可是从来没有起这么早啊。想完了这些，眼下的问题又着实跳到了李俊的眼前。既然已经把师傅给劝走了，又找到了程晓东，在接下来的时间里，该给他出什么样的难题呢？要说呀。其他许多方面，这个乡巴佬肯定不会。李俊又往身边程晓东那里瞟了瞟，回过头继续在心里琢磨着。那么，似乎也就只有在他稍微会一丁点的厨艺上来点考验了。可是，考他什么呢？又或者说，怎么样去考？考的方式是什么呢？李俊冥思苦想，为了想出这个从昨晚就一直纠结在心底里的问题。把眉头锁的是更紧了，也因而没有注意到前面。眼见着走在前面的李俊几乎是一言未发，程晓东也实在是不知道这个冤大头可能会给他怎样一个难题，于是他索性啊，就像昨天晚上那样不去想了。反正，即便是后面解决掉了李俊给他出的难题，估计这走在前面的人也不会轻易的善罢甘休，多半还会往复循环。而他自己呢？想到这儿，程晓东心里摇了摇头，淡然的一笑：“大不了就走人呗，反正通游山庄这份工作，本来也不该是我有机会做的。要不是此前遇到了何小静，估计这会儿，哎，谁知道会在哪儿，会干什么样的工作呢？”于是想到这些以后，程晓东的心里反而是平复了许多。并基本恢复到了平常里那样的一个轻松状态。此时，他又看了看走在前面的李俊，之前这个冤大头仍然低着头，像是在思考着什么，并且全然没有顾及到他正前方的灯柱。哎，李李李总，程晓东冲着面前两米处的方向喊着：“哎，小心！哎，呀，哦，话还没说完，只听到“咣当”的一声，原本走在他身前两米远的李俊，着实是一头撞到了小径路旁的灯柱上，并因为这个撞击，整个人歪斜向一边倒了过去，摔倒在了绿荫草地上。这可着实又一次极为扫面子的事情了，且这一回的脸可算是丢大了。要说之前在其他山庄员工面前丢脸，他自己心里有时候还可以勉强的接受。但是在这个乡巴佬面前，他却着实的不能。不仅仅因为程晓东是来自乡下的，更因为这个家伙是他在山庄当中的一大冤家和情敌。程晓东见到眼前这一身灰头土脸的李俊，尽管原先有所犹豫，但最终还是伸出了手，想把他从地面上拉起来。要知道，此时眼前这个冤大头可实实在,在在摔倒在地面上啊！不用你帮我。我自己可以起来。看到程晓东伸手要拉自己起身，李俊先是一愣，然后又摆出了以往他那副高傲的神情与口气。哦，嗯哼，那好吧。听完这话，程晓东冲着李俊点了点头。既然他这个人不领这份好心，再加上原本这个人着实就是他的一个冤大头，那不要帮忙，那自己没有必要再硬去帮啊。李俊皱着眉头，慢慢从草地上站起来，一边拍了拍染在身上的泥土，一边依旧皱着眉头。想着想着，忽然心上一记。本回已演播完毕，下回更精彩。